0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, João Dio Barbosa, Madelena Rezende e eu, Henrique Bourdain. E como de costume, temos Átilas, Croissants e Dyson Blooms para dar. Vamos começar por dar Átilas, o mal da semana. Vamos João deu Barbosa, quando toda a gente pensava que tu um dia serias cidadão honorário do Reino Unido, vem mais um átila para o governo de sobre-estado.
1: Eu estou na oposição agora, não é? Sim, é sobre um... Agora
0: e pelos vistos, e pelos vistos no, no tempo do glorioso Boris Johnson, como vamos perceber.
1: É verdade, esta história é muito importante, parecendo que não, porque se trata da divulgação, acho que 100 mil mensagens do, do WhatsApp de Matt Hancock, que foi o Ministro da Saúde, lá está, no governo de Boris Johnson, um, e, e vale a pena notar que ele foi o Ministro da Saúde Durante a pandemia, e até ser demitido depois de um outro leak. Uh, que incluía imagens de videovigilância do próprio ministro a ter, a, a cometer adultério com uma assessora um, o que quebrava não só as regras morais como as regras pandémicas e portanto ele foi forçado a admitir-se e agora saíram as mensagens dele um, em grupos, que incluía mensagens de grupos governamentais um, que detalhavam como é que eram tomadas as grandes decisões sobre a pandemia e enfim o resultado não foi magnífico desde comentários insultados, de membros do governo, a colegas, a cidadãos e a jornalistas, até a tentativa de pressionar a imprensa para publicar determinadas narrativas ou para um, forçar o tom do medo, tudo aquilo sou muito estranho e parecia haver uma espécie de autocomiseração sempre que se conseguia uh, propalar a ideia de uma nova variante ou de novas restrições ou de pessoas que eram forçadas a ficar fechadas em hotéis. Enfim, eu acho que... É um tema interessante, até do lado da, da violação da correspondência, se há ali um interesse jornalístico que justifica a publicação, etc. Mas eu acho que o, o principal tema aqui é mesmo o do escrutínio sobre as decisões que os governos tomaram nas durante a pandemia. E, enfim, for, o tema fundamental é foram os governos longe demais, mas há também um, um passo importante e que tem a ver com o processo uh, de decisão para chegar às medidas mais resistentes restritivas, e nós víamos por exemplo mensagens de Boris Johnson com aquela equipa de médicos e o próprio Ministro da Saúde, sem perceber bem o que é que era uma taxa de mortalidade, quais é que eram as consequências do vírus, qual é que era a diferença da gripe. Desta vez calhou ao governo britânico que até parecia mais ou menos bem assessorado, que tinha pessoas dos dados, cientistas a auxiliar a cada momento se calhar, se calhar outros governos a história ia ser ainda pior, mas o que ficou aqui no demonstrado não foi nada bom e fragiliza definitivamente hum, muitas das medidas que foram tomadas e se calhar o seu exagero e os motivos que estiveram por trás delas, muitos deles foram para ganho pessoal, e isso ficou claro.
0: Essa, essa é uma das dúvidas Sim. que eventualmente fica desta desse tipo de processo, não é? Que vem reforçar até pela maneira como se conhece e portanto também é aquilo de que se conhece, não se conhecem sempre todas as mensagens. Mas isto contribui muito para a versão do… eles tentaram assustar-nos, eles queriam controlar-nos, uh, é, reforça muito essa visão, sem termos, sem termos, sem estarmos a olhar para todas as mensagens, mas contribui muito para essa história.
1: Com, com razão, há uma, mensagem de, há uma troca de mensagens entre o Matt Hancock e o Michael Gove, também era ministro e é uma figura assim meio maquiavélica, uma eminência parda, em que o Matt Hancock pergunta a propósito de uma reunião entre membros do governo, bom, esta reunião serve para quê? E o Michael Gove diz, bom, isto serve para que as pessoas possam expor as suas preocupações num ambiente terapêutico e depois eu e tu decidimos qual é que é a política. E, e havia esta ideia de que se decidia assim com coisas muito importantes, como deixar as pessoas em casa, quantas pessoas é que que podiam estar na bolha, onde é que se usava máscara e onde é que não, e é tudo uma ideia de, de fica ou de VIP, em que o governo se decide uh, através de graçolas no WhatsApp, que torna muito difícil justificar os,
2: os sacrifícios que foram feitos. Eu acho que se calhar, enfim, por um lado acho que dificilmente há algum grupo do WhatsApp profissional, acho que por exemplo os jornalistas podiam dar também esse exemplo, quer dizer, se partilhar grupos de, de WhatsApp Acho que há, vai, ali, vai haver ali muitas piadolas, se calhar, que não se partilhariam em público e que são inadequadas em público. Pode-se dizer que são, são responsáveis políticos, portanto, se calhar nem no WhatsApp deviam ter esse género de piadolas. Mas se calhar é, é pedido mais, não é? Eles também são seres humanos. Portanto, eu não, liri, não, liri, quer dizer, não teria uma leitura tão crítica ou não levaria tão a sério aquilo que às vezes me parece como piadas. Não quer dizer que não haja lá coisas que sejam realmente, e mesmo isso que não seja realmente mal para a imagem do governo e que não seja fácil depois a partir dali de facto alimentar uh, certas narrativas, mas, uh, mas enfim, uh, lá está. Acho que é um espaço que não é feito para consumo público. Uh, não podemos dizer que tudo aquilo é dito a sério, não é? Acho eu. Uh, mas, mas provavelmente vai ser visto assim, portanto, enfim, tudo isto são. É um... Uh, era, era são por isso, considerações era por isso. que se calhar são irrelevantes do ponto de vista do impacto político negativo desta... Mas, é mas eram, eram, país, grupos, eram grupos profissionais,
1: onde se discutia a política a tomar, e não só dentro do governo, mas até na relação com os jornalistas. Há mensagens do, do Matt Hancock para o George Osborne, que foi o Ministro das Finanças do Cameron e agora, e agora não, na altura era editor de um, de um grande jornal, em que o Matt Hancock vai dizer não, olha, nós agora precisávamos esforçar aqui um bocadinho o medo para as pessoas estarem mais em casa, para, para não testarem tanto, portanto, e se eu te dissesse isto, publicavas amanhã na primeira página <risos> E aí já me parece que a ideia de que é correspondência totalmente privada é muito difícil de, de sustentar, mesmo na, nas decisões entre o Governo, em que está o Primeiro Ministro contra, a falar com o chefe da equipa médica e com o Ministro da Saúde a dizer, bom, o que é que vamos fazer a seguir, parece-me que dizer isto não é profissional, não é uma comunicação relevante uh, para, enfim, uh, até formar o, o acervo público, é muito difícil sustentar. Eu, eu não consigo ver ali con, uh, conversas estritamente privadas não, ou até sograçolas. Não,
0: uma coisa. Eu, eu suponho que o Bruno, não sei Bruno, que não está a dizer que sejam conversas de, de conversas de foro pessoal, que eu acho é que o tom que se usa, um, o tom que se usa nesses grupos, mesmo quando são grupos profissionais, muitas vezes não é o, aquele que se imagina, aquele que se utilizaria se, se imaginasse que ia ser uh, visto por terceiros. ou seja, não, é, não está à espera de escrutínio. Um. Dois, uh, confesso que não é uma coisa que me surpreenda absolutamente que... Alguém de um governo fala com um jornal e, e pergunta se uh, determinada informação dada de determinada maneira dá capa ou não. Agora, isto tudo dito, e portanto, percebendo o ponto do Bruno, não deixo de deixar que fica a sensação, que não é completamente surpreendente, um, que se navegava muito à vista, dois, uh, que fazia sentido, por todas as razões, fazermos um escrutínio posterior daquilo que na altura não era possível escrutinar, porque na altura sabia, sabia, supor que sabia. Agora, o melhor caminho escrutínio não é certamente os mensagens de WhatsApp, mas não havendo outro, é o que temos.
2: E, e, e aqui é outro ponto que, é, que tem a ver mas, diretamente. Que... Mas era só já agora responder sim, sim. à dúvida que o Henrique levantou e à, e à tua objeção, que é, eu não, eu não estava a dizer que eram grupos privados que têm a ver com a informação pessoal nesse sentido. Não é? Obviamente não são, não é? eles não são familiares, não estão a falar dos casamentos e dos batizados ou de de onde é que vão ver uns copos, não é? Portanto, estão a falar de assuntos profissionais. Agora, são grupos fechados, grupos reservados, e, portanto, não me parece que, se, que avaliar a linguagem que é utilizada nesses grupos, como se, em grupos semelhantes, em todas as outras profissões, não se fizesse uso do mesmo tipo de linguagem, mais humorística, mais descuidada, acho que isso não, é um bocadinho de hipocrisia. Agora, isso que quer dizer, não haja coisas sérias a avaliar, e eu ia mais para o lado, que de facto o Henrique tem sublinhou, ou seja, por exemplo, qual era aqui o grau de conhecimento, qual era o grau de empenhamento em conhecer realmente a fundo as coisas, ou sabia, mas está muito mais politiqueira e interesseira. Lá está o ponto que o Henrique também destacava da gestão da imprensa. Bem, é que sim, claro, mas já, quer dizer, nós vamos continuar com esta ficção que é uh, os políticos não fazem gestão da sua imagem, não fazem gestão da sua mensagem, não procuram gerir a relação com a imprensa. Mas onde é que isso alguma vez existiu na história? Sinto que
3: o e mesmo e mesmo a ideia de que, de que os enfim, de que os grupos de WhatsApp que agora uh, enfim substituem muitos canais uh, enfim mais, mais menos escritos e eventualmente uh, com maior proteção apesar de pensar que os grupos de WhatsApp tinham encriptados, a ideia de que tem que ser tudo público que tem que ser tudo e que o público tem o direito de saber tudo o que os, os políticos escrevem e, e deixam de escrever para mim é absurda.
1: Certo, mas aqui não é uma questão de, de tom, é mesmo uma questão de conteúdo. Por exemplo, quando o Matt Hancock, enquanto Ministro da Saúde, assume que a política de comunicação do Governo envolve uh, puxar a narrativa do medo para obrigar as pessoas a ficarem em casa ou a adotarem determinados comportamentos, essa é uma discussão que vale a pena ter. Mas também há aqui uma relação mais ampla com a União Europeia, porque nós sabemos como... Uh, um dos grandes temas a propósito de mensagens escritas uh, tem sido, por exemplo, a relação da Presidente da Comissão com a Pfizer.
0: E é exatamente aí
1: de Sim, ou seja, basicamente o Parlamento Europeu terá-tido acesso a algumas mensagens depois de muita, muita disputa, não, não, não a se está a divulgar publicamente, já vários jornais, incluindo o New York Times, processaram ou tentaram obter essa informação, o Parlamento não a quer divulgar. E aqui, novamente, não, não se trata de uma questão de conteúdo, de, de, de tom, pode ser muito embaraçoso ver graçolas publicadas em jornais porque não têm contexto, mas o conteúdo importa. Se o Hancock está a admitir que determinada narrativa foi usada para provocar resultados, isso tem um conteúdo político. E é não, isso que importa.
2: O, o escândalo aqui não é bem, o Hancock não usar pontuação, é de facto as coisas que ele diz. Bem, já estamos no, no nível que, que eu acho que é que fala mais discutir, mas em que o ponto da Madalena eu acho que aqui é crucial, que eu estou-me a recordar da Wikileaks, e de um debate que eu tive aqui uhum. há anos,
3: uh,
2: sobre a Wikileaks, que é, mas, uh, e a questão que eu coloquei foi, mas a Wikileaks, o que é que nós sabemos sobre o funcionamento da Wikileaks, as intenções da Wikileaks, com quem é que ela se relaciona? Uh, por exemplo, hoje viemos a perceber que se calhar havia alguma relação com a Rússia, não é? Uh, não. Ou seja, a Wikileaks, -se nesta postura que é, obviamente, tudo o que tem a ver com, com a ação dos Estados Unidos, seja em que dimensão for, ações militares, tudo tem tudo de tudo ser público, portanto ser escrutinado, porque nós temos direito de ser. Agora, não nos venham pedir a nós para pôr em público tudo o que são as nossas comunicações. Nós precisamos proteger as nossas fontes. Portanto, a missão do Wikileaks é uma missão sagrada, tem a ver os uh, aspectos reservados. Não se pode mas, confundir o telegram com o Wikileaks. É tudo é? tudo. Na ação dizer, pública, na ação <risos> não pode haver áreas reservadas, tem de ser tudo público no momento, porque assim é que se vai ter um governo eficaz. Eu acho que isso merece alguma... Uh, ah, não, não, isso ó, um é, aqui
1: é uma jornalista do, do, do Telegraph que por relações pessoais teve acesso às mensagens e decidiu que estava ali um trabalho de interesse jornalístico, não é o Wikileaks, da mesma forma que o Watergate não foi uma, uma iniciativa da União Soviética, estamos aqui já a confundir os conceitos. Um jornalista que tem acesso àquelas mensagens tem aqui uma questão muito concreta a colocar-se. Isto tem é interesse jornalístico ou não? Aqui tinha e não era por causa do
2: Tom, era pelas eu, 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 coisas que se diziam eu. ali. Mas eu volto a colocar a questão. E então nós devemos saber todas as comunicações privadas que existem entre, por exemplo, os responsáveis dos órgãos de comunicação, que têm um papel fundamental na, no, no espaço público. E as suas será intenções? Que, será, que, será que isso... Nós temos acusações, por exemplo, de líderes populistas a dizer, toda a imprensa, toda a imprensa de referência é uma vasta conspiração contra nós, está ao serviço dos interesses instalados está controlada por interesses políticos uh, e alinhamentos políticos nós devemos ter acesso a tudo isso para saber Se mas voltando, vou, vou, voltando ao vamos, a início desta
1: discussão isso. são mensagens profissionais não são mensagens pessoais Bom, e foram publicadas em jornais não foram divulgadas uh, como o Wikileaks fazia de, em grandes lotes de documentos, houve um tratamento jornalístico houve ali uma tentativa de apurar os factos, isso é verdade, claro. isto aqui é a prova de bala, parece-me claramente, são conversas profissionais com tratamento jornalístico parece-me que aqui isso não é questão. Aquilo...
0: Aquilo que eu acho que se levanta aqui, e, e tu dizes no princípio, é que apesar das objeções que possamos ter a avaliar políticas a partir de troca de mensagens que não foram feitas, uh, nem, nem, nem circularam num meio em que é suposto se ter escrutinado, e portanto tem um tom, e podem às vezes querer dizer coisas que num meio escrutinado e que fosse, fosse responsabilizado e responsabilizável não seria usado, a verdade é que quando um jornalista põe isto cá fora, isto leva a esta discussão. E, portanto, eu acho, não acho que vale a pena discutir muito sobre se isto se deve ver ou não, porque está cá fora e, portanto, vai ser visto. Uh, concordo com o ponto de que não é a melhor maneira de avaliar políticas, agora o passo seguinte é discutir estes temas da forma séria, que é, é tentar voltar a olhar para trás e ver o que é que se fez, que é para não, tá, não ficarmos reduzidos a discutir o tema pelos whatsapps, mas já agora… Fazer um estudo
2: sério, tema. escolher o máximo de informação de forma séria, analisá-la de forma séria no devido contexto. E, a... e no
0: meio disso e no meio disso algumas destas conversas podem já ajudar um a perceber. Pretexto, claro. agora há uma coisa que o João Diogo disse antes, antes de avançarmos para o próximo tema já vai curto uh, há uma coisa que o João Diogo disse que me parece importante que é este tema que tem sido deixado em lume sobre as trocas de mensagens de von der Leyen com a, a, a Pfizer porque é um assunto que a mim me parece que uh, anda a ser deixado em lume para de vez em quando recordar que existe e até ao dia em que vai ser uh, trazido cá para fora. E, e portanto, anda, anda tudo, sobretudo na bolha de Bruxelas, a ver quem, quando e como e com que interesse é que vai trazer. E depois parece-me que corre esse risco, que é na altura, se se não vamos estar a olhar para mensagens que, naquele contexto, podem querer dizer uma coisa, ou se, ou se de facto vamos encontrar qualquer coisa escondosa. Parece-me que o Parlamento Europeu continua a cometer o erro de decidiu agora discutir isto à porta fechada e é evidente que isso vai arrastar o tema e vai-te fazer com que daqui a uns tempos seja discutido sem ser à porta fechada. Às vezes mais vale antecipar essas fugas, mas enfim, claro. certo, suspeito que em algum momento andaremos a discutir essas, esses whatsapps neste programa. Mas temos pelo menos mais um Átila para dar ainda na primeira parte, Bruno Cardoso Reis, e agora uh, é, é teu e, e é para... para o. Potencial, provável, eventual sucesso de Donald Trump?
2: Sim, ou seja, eu acho que, no fundo, essa é a grande ameaça neste momento para, enfim, para a evolução futura do conflito da Ucrânia. Acho que pode começar a ter um impacto direto no conflito muito antes de termos eleições nos Estados Unidos e termos um vencedor em 2024, mas realmente se confirmar a possibilidade, com possibilidade real, que Trump realmente seja o principal candidato e que possa vir a ser um nomeado republicano para, a, para ser candidato à presidência, portanto, possa voltar a ser realmente presidente dos Estados Unidos. E isso é algo que as sondagens pareceram afastar. No fundo, havia a expectativa que poderia confirmar aqui uma tendência em que ele aparecia pela primeira vez, claramente, não em primeiro, mas em segundo lugar, ultrapassado por Ron Santos. As últimas sondagens todas mostram uma inversão dessa tendência, umas com uma diferença de quatro ou cinco pontos. Há algumas, enfim, que levantam mais questões e que são mais alinhadas partidariamente com setores muito conservadores que chegam aos 30% de diferença entre, entre Trump e DeSantis, e ainda com um outro dado, que surgiu mesmo a tempo desta grande conferência dos conservadores norte-americanos do CPEC, que é de facto também Trump aparecer a derrotar uh, Biden numa destas sondagens por 4 pontos percentuais, enquanto DeSantis aparece ligeiramente abaixo de Biden, uh, por 2 pontos percentuais portanto eu acho que Uh, e lá está, estamos a falar do Ron de Santis, que uh, ele próprio já assumiu aqui algumas posturas de alguma crítica, por exemplo, em relação à questão do apoio à Ucrânia, voltando a falar naquele, uh, naquele termo do, do cheque em branco que os republicanos começaram a utilizar uh, um pouco na linha de, de Trump. Portanto, eu acho que isso é de facto uh, um problema muito sério, acho que no contexto atual seria muitíssimo pior voltar a ter um Presidente Trump, acho que seria muito mais difícil convencer as pessoas que haveria adultos na sala ou que haveria realmente adultos na sala disponíveis para assumirem posições no governo de Trump e, e fazerem um pouco, algum controle de estragos em relação às posturas mais erráticas e mais erradas de Trump. Acho que ele não aprendeu nada, continua uh, a mostrar simpatia pela Rússia, continua a atacar o Zelensky, ainda agora o filho utilizou um vídeo qualquer do tempo em que Zelensky era, era ator para o atacar. Um, veio voltar, insisto sempre neste, neste ponto, que é, uh, ainda nesta conferência do SIPAC, que os europeus, que a NATO, como ele diz, que é uma coisa bizarra, quer dizer, os Estados Unidos fazem parte da NATO, mas que a NATO não paga, a que devia pagar eh, para, para apoiar a Ucrânia e que os Estados Unidos é que pagam, é, é uma coisa completamente pateta, quer dizer, a NATO tem ah, aqui uma função de coordenação, eh, não, tem, não, tem, não é ela que paga nada, para dizer a verdade, e, e mesmo em termos de eh, relações entre os Estados Unidos e a Europa e de apoio, é verdade que os Estados Unidos apoiam muito mais em termos militares, mas a Europa apoia muito mais em termos económicos, financeiros, de acolhimento de refugiados e, portanto, somarmos todos os itens desse apoio, e os europeus em apoio militar estão logo a seguir aos, aos, aos norte-americanos, obviamente um apoio fragmentado pelos países, portanto é sempre bastante menor, mas tudo somado, os europeus, na verdade, já eh, contribuíram mais para apoiar a Ucrânia do que os próprios Estados Unidos, portanto isso não é, não é verdade, mas é obviamente altamente preocupante que Trump continue com esta narrativa no Sim. contexto em que temos uma, uma guerra ao lado aqui da, da Europa.
0: Temos um minuto e, portanto, eu queria só uh, acompanhar-te no que estás a dizer, recordando que uh, um dos problemas maiores é que das poucas coisas que se pode fazer na Europa contra uma eventual presidência de Trump é desejar que não aconteça, porque a verdade é que uh, a Europa respirou de livre quando Trump saiu e uh, imaginava que não tinha que se reorganizar para essa possibilidade. Falava sempre dessa possibilidade, mas como sendo uma coisa que eventualmente não acontecesse. Uh, e isso parece-me que é, uh, não, não há, não está preparada, ou seja, o Ocidente não está preparado para isso. O Ocidente, aliás, que Trump nunca fala, que é uma coisa que me deixa absolutamente impressionado, como é que a gente à direita e ao centro-direita na Europa que gosta de Trump, quando Trump nunca fala do Atlântico, do mundo livre, do Ocidente, desses valores que é suposto essa direita uh, tradicionalmente apoiar. Há uma coisa só que, apesar de tudo, dá alguma esperança, é que Biden já ganhou uma vez a Trump, ou seja, já por uma vez um moderado ganhou um radical. E isso,
2: o problema é a idade não. do Biden, a idade do Biden, a vitalidade do Biden e o facto de ele não ter uma vice-presidente que também dê garantias, não é? Portanto, Exato. é que falamos muito do lado republicano, mas do lado democrata também há aqui fragilidades preocupantes. E o problema também Sim, é a inflação, do
1: lado do por exemplo, dos, é?
3: Do lado dos, dos republicanos há, um, enfim, uma grande suspeição de que ele não é, não, que, ele não, que o Trump não é elegível, não é? Portanto. Apesar desta, enfim, eu, eu,
2: eu... Mas aí estamos a falar mais dos elites, um... não? As elites republicanas. Sim. O meu apoio é o mais elegível de todos os candidatos nas
1: primárias, não é? Desde logo por já foi eleito, portanto, é o que mais ninguém pode dizer. Sim. Sim. E, e isto Veremos. também não deixa grande espaço ao Biden para continuar um forte apoio à Ucrânia, porque a oposição vai apertar nos próximos meses. Veremos ter o próprio, de ao o próprio Partido
0: Republicano. Acontece. Mas já não temos muito mais tempo nesta primeira parte, voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa. E voltamos para a segunda parte do Café Europa, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Demos alguns, dois átiles na primeira parte e continuamos ainda com um átila nesta segunda, sou eu que quero dar. Uh, e não vai muito longe de alguma discussão que estávamos a ter na, 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 enfim, no fim da primeira parte, tem a ver com a política externa. Neste caso, o meu ponto de partida é o Irão. Nós temos falado aqui pouco do Irão e de resto tem-se falado pouco do Irão na Europa uh, e do que tem acontecido, uh, nem duas perspectivas. Uma, aquela que se andava a acompanhar há muito tempo do, do esforço, que o Irã não desistiu de conseguir uh, ir enriquecendo urânio para poder eventualmente fazer armas uh, e portanto esse processo continua, o acordo que foi sendo, uh, foi diluindo por razões várias mas em que Trump também ajudou, mas uh, depois entretanto desde setembro do ano passado que tivemos todas as manifestações uh, que se sucederam uh, e, e aquilo que que eu queria chamar a atenção é para a impotência com que nós olhamos para o que se está a passar no Irão, isto é. Há dois tipos de impotências. Por um lado, há uma, não é indiferença, mas é curioso notar, que o que se passa no Irão de origem é pouca, não vou dizer nenhuma porque seria mentira, mas deu origem a poucas manifestações no Ocidente. Se compararmos o que houve na Europa de solidariedade quando foi o assassinato de George Floyd, do, pela polícia americana, com o que se passa uh, com os mais de 500 mortos já vítimas dos guardas iran... da, 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 das autoridades iranianas nestes meses, uh, enfim, acho que há uma razão que explica é que tantas vezes se acha que algumas destas manifestações de solidariedade com o que se passa nos Estados Unidos, tem outras explicações que não é mais pura das solidariedades. Mas esse é um aspecto lateral desta conversa, o um aspecto que me interessa é olhar para o que se está a passar no Irão e perceber que a nossa, é um bom exemplo da nossa das nossas limitações. Não há muito mais que a União Europeia possa ou consiga fazer para impedir o regime iraniano de fazer aos seus cidadãos o que está a fazer. Porque está mais ou menos no limite das sanções, há sempre mais, se até a Rússia se conseguiu pôr mais, há sempre mais, mas a verdade é que não tem muito mais instrumentos, sobretudo, porque a nossa relação com o Irão não é uma relação comercial intensa a que se possa ir. A, portanto, a relação, é um país cujo governo não é sensível. Esse é esse o problema, a, a reação da população que tenham às sanções que se façam do lado de cá, e portanto a nossa capacidade de intervir é limitada. E o meu, o meu prémio aqui é sobretudo porque nós às vezes nos esquecemos disso, não temos assim tantos instrumentos quanto os que poderíamos gostar de ter.
2: Sim, eu estou muito de acordo. Desculpa, Magdalena.
3: Sim, sim, não. Uh, ontem foi o Dia da Mulher, e de facto, esta este, eu acho que esta. Este movimento uh, das mulheres iranianas, e não só da sociedade toda, mas começou por uma causa feminina, foi de facto, neste, neste ano que passou, viu uh, uh, a prova da, da, da coragem uh, enfim, da sociedade em geral, e num caso de uma repressão terrível, uh, que mais impressiona e que mais nos deve fazer acreditar na... na na importância da liberdade, não é? E, portanto, acho que aqui é bem-vindo é bem este, este prémio hoje.
2: E
0: avançamos Sim. para.
2: Bruno. É, não, só, só para comentar este ponto, que é uh, eu, eu acho que realmente uh, é claro que uh, aquele ponto que é muitas vezes referido, que é a atenção diferenciada que nós damos à crise que é o ocular, à que ocular, realmente é uma questão permanente. E não, uh, na verdade, muitas vezes, o argumento que é utilizado é nós devíamos dar muito mais atenção ao que acontece de mal eh, nos Estados Unidos ou na Europa. Eh, na verdade, parece-me que o argumento faz muito pouco sentido, é exatamente isso que acontece, ou seja, realmente temos uma atenção quase obsessiva eh, em relação a problemas sérios, mas temos uma enorme atenção em relação, nomeadamente, ao que se passa nos Estados Unidos, mas mesmo noutros países europeus, muito mais do que temos noutras partes do mundo se calhar isso é um pouco inevitável é uma coisa básica na psicologia humana Estamos mais atentos a problemas que nos são mais próximos, mesmo que não sejam objetivamente tão sérios agora acho que aí há um outro fator que tu aludiste que é muitas vezes aqui uma narrativa uma agenda, muitas vezes de anti, anti-americanismo ou de anti-ocidentalismo se quisermos, também vem contaminar as coisas, agora eu acho que é de facto fundamental, não, pelo menos não ignorar completamente estes casos que são, de facto, numa extraordinária gravidade uh, e em relação aos quais é muito difícil acreditar, acreditar que não haja aqui cumplicidades sérias da parte uh, do sistema e da parte do regime. Ou seja, se temos um regime policial que investe uma porcentagem enorme do seu orçamento uh, numa força paramilitar policial que penetra todos os recantes da sociedade, consegue, sup supostamente, ao fim de poucos dias, detectar crimes que são cometidos na rua durante a noite em manifestações, etc., e ao, e ao fim de menos de um mês está a executar essas pessoas, e aparentemente não consegue perceber como é que em mais de 50 escolas por todo o Irão as, todas as escolas femininas, uh, uh, de facto, estas jovens estão a ser envenenadas estão a ser envenenadas claramente para as impedir para ir, uh, de ir à escola, para não para aprender, para não ser perigosas, claro. que possam vir a pôr em questão o regime, uh, não é? E, e, e de facto, o regime, aparentemente, isso não consegue detectar, até agora não conseguiu perceber. De, de, como é que isso é possível, de onde é que vem, como se fosse crível, lá está que fosse possível fazer isto em, escola, em dezenas de escolas públicas sem que houvesse o um mínimo vestígio detectável ao fim de todo este tempo. E, portanto, de facto é claramente, no mínimo, uma, uma complacência, uma complicidade do Estado, eventualmente um, um, mesmo um envolvimento do próprio regime, ou pelo menos de setores importantes do regime. Agora, como tu dizes, há limites àquilo que a, Euro, que a Europa, que os Estados Unidos, e que a União Europeia podem, podem fazer, e nomeadamente esta questão das sanções, claramente tem grandes limitações, sobretudo quando há alternativas. Ou seja, uma das coisas que o Irão fez, quando começou a ser cada vez mais sancionado pelos países ocidentais e pelos Estados Unidos, foi apostar numa parceria estratégica com a China, primeiro, e agora com uma parceria estratégica com a Rússia. E, portanto, também não é indiferente. Para perceber porque é que estas coisas são possíveis, porque é que temos autoritarismos muito mais agressivos, muito mais assertivos, muito mais repressores, não é indiferente o papel que no, no campo global eh, países como a Rússia ou como a China eh, estão a desempenhar.
0: E, e esse é para mim o ponto, antes de passarmos se calhar para os corações, é, o ponto, é o dos, um dos pontos a reter daqui. É que apesar de tudo pelo menos temos a obrigação de não ignorar, por exemplo, o papel que o Irão depois tem na região e não, não sermos... Uh, ingênuos uh, em relação a movimentos que são apoiados pelo Irão e perceber o que impacto é que isso tem na região, e também não sermos ingênuos em relação ao que é que acontece no mundo que se começa a reorganizar à volta destes blocos uh, e em que a nossa capacidade de influenciar fica necessariamente reduzida porque há uh, essas outras alianças de conveniência. Mas seguimos para a Croissant. temos coisas boas que queremos premiar. Madeleine Rezende, se calhar, enquanto Biden é presidente, ponhamos a coisa assim, o chanceler alemão uh, voltou, a, voltou a Washington.
3: Sim, os resultados foram logo vistos, com, com a Alemanha a expulsar a Huawei uh, de, do seu mercado interno. Uh, isso, essa, esse, essa, essa expulsão nunca tinha sido feita de forma clara, nem, nem, nem pela chanceler Merkel, nem até agora. E, portanto, uh, aparentemente há aqui um, um resultado direto já desta desta visita de Biden. E, e o que é, a impressão que me dá é que realmente nesta última semana temos vindo a ver progressivamente, nesta última semana não, neste, neste, neste último mês, realmente um, 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 um cerrar de fileiras uh, dos dois lados. Não se percebeu muito bem exatamente o, o que é que foi uh, aquele suposto plano de paz da China, mas... Uh, Uh, posteriormente a esse, uh, a esse, uh, essa pelo essa menos tentativa incentivo. falhada, não sabemos se é falhada ou não, mas uh, há de facto um, um, um tom muito mais agressivo da China em relação aos Estados Unidos, tanto o Xi Jinping como o ministro dos negócios estrangeiros uh, uh, acusaram diretamente os Estados Unidos, que é uma coisa que, que os chineses raramente fazem de forma muito direta, Uh, vemos a Índia uh, a fazer manobras para uh, estreitar as relações de, de comércio com o Ocidente e eu acho que realmente há aqui uh, cada vez mais esta noção de dois blocos e duas <coughs> lógicas muito diferentes, uh, e obviamente de, 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 em termos dos tipos de regime internos, mas também em termos do, de quais são os seus objetivos na... na na, na comunidade internacional, na sociedade internacional e, portanto, uh, do que esta, esta, enfim, este é um croissant um bocadinho amargo, não é? Porque é um croissant que tem um reverso bastante, bastante uh, preocupante, que é realmente uh, o aumento da agressividade entre, entre o bloco ocidental e o bloco, enfim, uh, bloco, o bloco russo-chinês e, e seus aliados.
0: Oh, Madalena, só para, enfim, neste tom não, não otimista, uh, pegar isto que estamos a falar, com o que estávamos a falar antes, é que nós habituámos nos últimos 30 anos a uma visão um pouco mais, enfim, vou exagerar, chamar-lhe idílica da política internacional, mas era um tempo em que a ideia de uma espécie de paz pelo comércio era possível e, portanto, podia ser mais exigente com os governos para que quando lidavam com regimes autoritários, serem questionados, porque não, havia, não era um tempo tanto de alianças militares, pelo menos não eram um tempo de tantos confrontos. E este regresso deste confronto também nos vai fazer algum regresso de algum de algum realismo e, portanto de termos de vez em quando de um perceber que não conseguimos interferir no que se passa no interior do país era o exemplo há pouco do Irão, mas o outro também que de vez em quando vamos ter aliados que não são exatamente altamente recomendáveis uh, e essa é uma das Sim. evoluções que eu acho que nós vamos assistir nos próximos tempos.
3: Sinto um Sim, e, que esta, e, que esta, e que esta guerra e que as coisas ainda vão ficar bem piores antes de, antes de eventualmente melhorar, não é? Portanto, acho que Jornal. é também esse o sentido. É, Acho uma que uma vantagem
1: da evolução nas relações internacionais tem sido, sobretudo, abandonar de, de, dessa narrativa da de, desglobalização, ou ai, a globalização, e agora temos todos de pensar muito bem nos grandes rumos. Acho que essa foi a principal nota de, de, da viagem do, do chanceler Scholz, bastante focado e, e, e a tratar de temas concretos. Não, não, não se esperava, se calhar saísse um resultado como a expulsão da Huawei dessa viagem. E é muito interessante perceber que a viagem de, de Scholz acontece dias antes da viagem de von der Leyen, que vai aos Estados Unidos na sexta-feira, e onde também se espera que mais do que sobre a Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos discutam a China, que é uma evolução interessante, e, e, que, o, e que passem a discutir esse tema de forma muito pragmática. Acho que agora já se reconhece que os Estados Unidos exagerar um bocadinho na, na postura que adotaram em relação à China nos últimos dois meses. Biden uh, até já veio dizer que, bom, nós afinal não temos visto e não antecipamos imediatamente um, um grande esforço de armamento uh, da Rússia pela China, uh, os chineses reagiram, uh, com, como dizia bem a Madalena, com grande agressividade à, à postura americana dos últimos tempos e é possível que Agora se entra numa fase curta de um, um certo aligerar de relações, porque também não se percebia exatamente o, o que era suposto alcançar com tanta agressividade em relação à China, mas, para unir aqui a questão, de foi lá… Conseguiu não cometer nenhuma gafe, conseguiu não deixar nenhuma declaração memorável, mas trouxe uma postura mais agressiva em relação à China, e é exatamente isso que se espera mas, que o von vá lá
2: fazer. Eu não e, concordo nada com isso. quer dizer, É a beleza do debate e da democracia que não há na China. Mas é, é, não, é só porque eu com que não, não tenha tempo para dizer isso, mas é, porque realmente, por um lado, eu não acho que se possa dizer que o Huawei foi expulsa. As declarações alemãs foram no sentido de dizer eu percebo que, em termos do que é habitual na, na, na política alemã, foi um resultado muito rápido e que aponta, nesse sentido, grandes restrições à presença da Huawei, nomeadamente no 5G. Mas a forma uhum. como a Alemanha formulou foi muito longe de ser, vamos expulsar a Huawei, foi dizer não vai haver discriminação em relação a nenhuma empresa, nós só vamos ter a certeza que os critérios de segurança que estamos a aplicar, mais restritivos, vão ser efetivamente implementados Toda a gente leu isso como uma ameaça. Pode qual é a é outra? Cor, qual é a outra operadora? Mas escolher Qualquer
0: cor, desde que seja preto.
2: Sim, não. O que isto quer dizer é que a Alemanha está muito longe de embarcar nesta ideia de que a forma de gerir a relação com a China é expulsar a China, mesmo de setores críticos, de uma forma aberta, clara. Pelo contrário, parece-me que o presente, que o chanceler Scholz continua a apostar nesta ideia que há que afastar a China da Rússia. Há que gerir com muito mais cuidado a relação com a China, que é muito mais importante economicamente para o Ocidente do que era a mesma relação com, uh, com a Rússia. Uh, eu, por exemplo, em relação à questão do armamento, do fornecimento de armamento, que foi uma das questões que nós sabemos que foi discutida, da China vir a fornecer armamento à Rússia, ele veio dizer publicamente que não viu nada que apontasse nesse sentido o chanceler Schultz. Portanto, eu acho que eventualmente podemos estar aqui numa, num contexto, em que continuar... Oh,
3: oh Bruno, contexto. desculpa lá. Bom, policia... Mas, mas, mas o, que os, o, o que o jornal Handelsblatt reporta de forma, enfim, eu, eu penso que é bastante credível, é que, uh, uh, que, que a Deutsche Telekom, a Vodafone e a Telefónica vão ter que tirar os componentes que usavam da Huawei e da ZTE que, estavam, que tinham andado a usar nas, nas networks deles, e, portanto, mas,
2: Helena, mas isso é muito diferente. Isso, para, mim, para mim não há coisa mais, mais
3: clara em relação
2: uh, a... Mas é a esta uh, escala que se tem falado de expulsar, porque não é tá, para tá o OEI mas, mas, de vender moderno. Não, é, não é expulsar o OEI que continua a vender telemóveis na Alemanha. Na, ok, mais, está geral, bem, mas é, obviamente... Quer dizer, não, tô, não de estamos a dizer... Estamos a falar das...
3: das, das de, estamos a falar das networks, que são as coisas mais importantes em termos de... de não parece de... que
2: haja um alinhamento nem de discurso nem de prática da Alemanha com os Estados Unidos neste, mas da neste forma tema. como tratar a China nos mesmos termos e mesmo em relação
3: de... ao... Ah bem, mas estamos de... a falar de uma questão de... muito específica que sim. é mas, mas a, a, a questão... segurança das telecomunicações e a presença da Huawei no, na, na, nas, nas redes 5G, não é? Foi, que era a grande questão mas, sim, uh, mas em termos é, de... É possível de que a
2: evolução vá nesse sentido, eu acho que ainda não estamos aí mas o meu ponto principal era este. Eu acho que eh, o principal resultado desta da viagem não é a questão da Huawei, nem é a aproximação entre ou a colagem completa ou a identificação completa entre a postura alemã e, e, e norte-americana em relação à, à China e à, e à questão da, da gestão da relação económica com a China. Acho que provavelmente o Chancellor Schultz foi lá tentar, tentar vender esta ideia, que é preciso termos muito mais cuidado na, na gestão uh, da relação económica com a China. E, nesta altura, o prioritário é afastar a China da Rússia. parece me que ele terá razão nessas coisas mas teremos de ver. Mas, mas eu acho que o que é muito claro e é bastante inequívoco é, eh, apesar desta de crise, da crise da Ucrânia, poder apontar para eh, colocar-se em questão a ideia de uma de hegemonia alemã na Europa, eh, da Alemanha como claramente a potência central eh, na Europa e como eh, o principal aliado dos Estados Unidos na Europa. A verdade é que não é isso que, aconte que aconteceu eh, e esta visita no fundo é o consagrado disto. É uma visita que eh, provavelmente é mais importante precisamente porque não há grandes comunicações, não, há, não houve eh, conferência de imprensa, não houve grandes declarações. Foi apresentada basicamente como uh, um esforço pelos dois grandes líderes ocidentais para gerirem em conjunto esta grande questão uh, que se coloca ao Ocidente, que é uh, a da Ucrânia, e ainda por cima fazendo questão os dois de dizer que tinham feito os dois um excelente trabalho uh, e, que, e, e que falavam com imensa frequência todas as semanas, quase todos os dias falavam da sua postura. Só para...
0: Só para acelerarmos, que passamos ao próximo. Não, aos portanto, para... a
2: conclusão é: a Alemanha continua a ser o principal aliado dos Estados Unidos na Europa e a crise da Ucrânia não alterou isso. Certo. Já, né? uh, Também,
0: né? uh, eu, eu, mas eu acrescentaria só um aspecto: que é. Infelizmente não vejo sinais desta, destas, destas idas, vamos lá ver o que acontece com a ida de von der Leyen, não vejo os sinais que estava a ver de resolução desta tensão entre os Estados Unidos e Europa em termos económicos, ou seja, é muito difícil querer reconstruir ou estar a reorganizar o Ocidente e o espaço de interesse comum do Ocidente e ao mesmo tempo ter os dois lados do Atlântico a competir numa corrida por subsídios para as, a dar a ver Sim. quem dá mais subsídios às mesmas empresas. Mas essa é outra conversa que já tivemos aqui várias vezes e sobra-nos muito pouco tempo para dar prémios para os disparates, eu prometi no princípio do programa que havia. Vamos
3: aos help.
0: João Diogo Barbosa, portanto, agora tu autorizas-te a ti próprio a dar um prémio uh, que tu autorizas a dar. É mais ou menos este o teu prémio.
1: Sim, com a minha autorização eu, eu passo a explicar. É um caso adjacente ao Qatargate, eu como não gosto de fazer amigos, vou acompanhando o, o Qatargate, e tem a ver com o, o diretor-geral da Comissão Europeia, o senhor Henrique Ololay, que enquanto negociava um acordo para permitir o acesso da companhia aérea do Qatar ao espaço europeu, teve, enfim, vários voos para o Qatar pagos pelo governo do Qatar ou por entidades relacionadas. Ora, isto naturalmente gerou alguma controvérsia, até porque saiu a história na altura do, do Qatar Gate, mas conhecemos agora o um novo desenvolvimento esta semana, porque foram perguntar à Comissão Europeia, então mas este senhor pode simplesmente viajar, não há regras um, que é cobram, pago, pelo, pago, pago, pelo, 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 pago. Pelo, pelo, pelo governo com quem está a negociar um acordo em nome da União Europeia. E a Comissão Europeia lá vai dizer, bom, é verdade, só que as regras dizem que é o próprio que avalia o conflito de interesse. Ele é o diretor. Eu, eu imagino o senhor em casa ou num gabinete bem acondicionado em Bruxelas a pensar, bom, eu hoje cometi algum conflito de interesses e, e chegou à conclusão que não. Mas eu acho que este caso, apesar da adjacente, tem uma grande importância porque nos mostra que, por um lado, o Catargate tem um risco imenso de se propagar, quer para outras instituições, quer para assuntos que não estão propriamente ligados à corrupção ou à compra de votos. Se nós pensarmos se calhar há aqui uma, uma justificação uh, para estes voos é possível dizer, bom, foram viagens de negócios não há qualquer imputação ninguém fez de que o, o acordo negociado pela União Europeia tenha sido prejudicial aos interesses da União no entanto Há uma mancha que sobra e a União Europeia precisa de perceber, e que não é sequer um problema do Parlamento Europeu, muito menos de partidos em específico, é um problema da forma de fazer política em Bruxelas e em Estrasburgo, e há aqui uma questão de regras que têm de ser melhoradas. E, enfim, pelo menos o senhor Ololay, que nos deu acesso a Qatar Airways, deu-nos também acesso a um divertido procedimento de conflitos de interesses. É, é só, pena dizer só... assim. E há uma coisa um
0: pouco misteriosa, aqui, é porque é que o, o Diretor-Geral de Transportes da União Europeia, quando vai ao Catar, em trabalho, precisa que lhe pague, que o Qatar ou a, a Qatar Airways, lhe pague as viagens. É, eu ia jurar que a Comissão era capaz de ter dinheiro para isso.
1: Está a ser tudo gasto é. em assessores de comunicação para a von der Mas, e em caçadores isso. de um novo assassino. Nunca mais, <risos> nunca mais voltou. E, e com
0: isto chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a próxima semana, talvez com notícias do lobo.